0: Regal Bajije'yi sunar. İyi akşamlar milletim. Bajije yayında. Burası Kral Pop Radyo. Size burjuva taklidi yapmayı çok isterdim ve bunu çok iyi becerebileceğimi de biliyorsunuz. Ama artık içimden gelmiyor. Fakirliğime iyice alıştım. İçime sindirdim. Utanmıyorum artık. Utanmıyorum. Peki gurur? Gurur duyuyor musun Bajije? Bence fakir olmakla alakalı gurur duyulacak pek bir şey yok. Yani Üzgünüm çok denedim gurur duymayı ama bir türlü tam olarak neyle gurur duyabileceğimi kestiremedim o açıdan... Beni rahatsız eden şey geçinememek değil millet. Geçim sıkıntısını zerre kadar anlamayan insanlardan rahatsız oluyorum. Böyle şımarık kızlar, oğlanlar işte atıyorum. Ya fakir insanlar madem fakir niye biraz para satın almıyorlar falan gibi böyle iyice akla mantığa sığmayan gerzeklik de var Bir de şey çok acıklı hani fakir şakaları yapıyorum gülüyoruz ya mesela şakayı anlayamayacak kadar zengin insanlara çok acıyorum. Mesela piliç baton salam o kadar ucuzladı ki havuzu salamla doldurmak suda daha ucuza geliyor gibi bir şey dediğin zaman Allah Allah bir insan neden havuzu salamla doldurmak istesin ki bu ne saçma bir şakaş saçma bir fantezi diye düşünün. Bu arada siz de bazen arada kalıyor musunuz? Çünkü bazen ben emin olamıyorum. Her şey çok mu pahalı ben bir fakirim yüzleşmesi vardır ya. Yani. Hangisi? Bazen genç kızların aralarında konuşmasına denk geliyorum. Kulak misafiri oluyorum. Bir keresinde de çok ciddiyim. Bir kız arkadaşına bir çocuktan bahsederken Ve, parası yok kızım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ötekinde biraz insanlık kalmış. Diyor ki çok yakışıklı ama ya. <gülüyor> İlk kız ısrarcı kızım duymadın galiba. Parası yok diyorum kusacağım şimdi. <gülüyor> Ya dün eczanede bir abla şey dedi. Bay J, evimizin bir üyesi, bir oğlumuz, bir abimiz oldun. Çok teşekkür ederiz her şey için dedi. Aslında kısaca son 10 yıl içinde çok fakirleştin Bay J, demiş oldu. Siz de biliyorsunuz Nerede o Paris tatillerimden bahsettiğim 2010'lu yıllardaki programları? Nerede? Evet belki ailenizin ferdi değildim ama çok daha iyi yaşıyordum be kanka. Neyse, neyse aileye girdiğim için mutluyum. Şaka bir yana. Fakirin evet parası olmayabilir ama dostluğunu hiçbir şey değişmem. Evet zenginin dostluğu size yatlarla geziler, güzel yemekler, güzel kadınlar, adamlarla vakit geçirme şansı ve çok daha fazla sosyal imkan tanıyabilir. Ama asla fakirle sohbetleriniz sırasında yaşayabileceğiniz kadar tatminkar bir sefalet muhabbeti yapamazsınız. Mümkün değil böyle bir şey. Bir dinleyicim ne yazmış biliyor musunuz? Bahciye demiş asla tam olarak ne kadar fakir olduğunu veya ne kadar paran var kestiremiyorum. Doğruyu söylediğini nereden bileceğiz? Okey tamam haklı. İyi bir oyuncu. Fakiri de oynar. Orta ağlıyı de zengini de. Kabul ediyorum. Peki benim oyuncuya benzer bir tarafım var mı? Artı belki şu şekilde daha inandırıcı olabilir. Hangi parası olan insan 8,5 metrekare parke taşı almak için sadece bir söylenti var diye daha ucuz diye 65 kilometre ötedeki bir mağazaya gider. Savunma söyleyeceğini söyledi. Gerisi sizde sayın jüri. Kral Pop Radyo burası. Selam milletim. Umarım güzel bir salı gündüzü geçirmişsinizdir. Akşam saatlerinde merak etmeyiş. O, o iş bende. Bay J'de. Evet. Daha sonra da gece sunucumuz Çelik'te. Dün bahsetmiştik. Ben Bodrum'da yaşıyorum zaten. Çelik Bodrum'da. Tatilde Eylül'e kadar. Görüşelim mutlaka diye konuştuk. Şimdi benim oğlum büyüdü. Onun çocukları daha küçük. Çünkü ben de büyüdüm. Çelik daha o kadar büyümedi. Ondan öyle yani. O çocuk yaşları onun için. Neyse dün gece çıktık. İkimizde de para yok. Maaş beşinde yatıyor bizim. Nereye gidelim dedi. Ben böyle iyiyiz. dedim. Abi dedi arabada oturuyoruz bana fark etmez de öyle liseli aşıklar gibi bir garip değil mi yani? Bak çelik dedim. Henüz gençsin hayatta iyi günler kötü günler olur bazen liseli aşıklar gibi arabada otururuz bazen gezer tozları. Bu arada çelik dedim bunlar liseli ise hangi arabada oturuyorlar ehliyetleri bile yok da ne? Karımla şu sıra bir tartışmamız var. Ben İngilizce İspanyolca İtalyanca bildiğim için o dildeki dizileri filmleri altyazısız izleyebiliyorum. Karım da ''Aa bak Norveç dizisi gelmiş, çok iyi.'' diyorlardı. Kabus benim için. 2 saatlik film, iki saat ağır işçilik anlamına geliyor. Göz yorgunluğu, yazıları okumaya çalışırken esas kızın güzelliğini kaçırma riski. Bunu aynen böyle söyledim karıma. ''Esas kız benim sanıyordum.'' dedi. Aşkım dedim ''Bizim filmde sensin, bu filmde bu kız.'' Onu da sen oyna o zaman, onu da sen oyna. Beni de evden hiç çıkartma, ben böyle bugüne kadar gördüğüm kadınlarla yetinip Sonra 30 senemde hiç başka kadın görmeden mezara gireyim o zaman, tamam mı? Mutlu musun? <gülüyor> i̇çeride başka televizyon yok bu bahşişe. Güzel dokunuş, içeride kelimesi var. Yatak odam, benim tatlı konforlu mini hapishanem. Aa evet. Ebeveyn banyoda var, kapının altından daha az bir ekmek peynir verdiniz mi? Yıllarca odadan çıkmadan yaşayabilirim biliyor musunuz? Ebeveynli yatak odası. Ya niye evlendik pardon biz? Birlikte vakit geçirmek için değil mi ha? Bak 2023 yılında evlilikler değişik. Evlilikler artık yani iyi günde, kötü günde, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlıkta, sağlıkta, boş geliyor bana. Yani pandemiyle birlikte kötü günde, fakirlikte ve hastalıkta standart oldu zaten. Yeni evlilik yeminini değiştirmek lazım bence. Her tür pandemide kıt kanaat geçinerek her gece ucuzluk marketi piliç baton salamı yiyip her yerimiz isilik olup kızarana kadar bunu devam ettirmeye var mısın? Benimle hayat boyu el ele tabi buna hayat diyorsan... Uuu, şanslı kız. Şanslı kız. Tamam tamam Norveç dizisini izleyeceğim ama önce kabul edeceksiniz çok itici bir dil. Bak itici bulduğum kulağa hiç mi hoş gelmeyen dilleri sayıyorum. Norveççe, İsveççe, Danca, İzlandaca, Hollandaca, okey tam Flemenkçe... Bu yüzden çok rica ediyorum, rica ediyorum, lütfen, lütfen milletim buraları istila edip Türkçe yapalım dillerini. Lütfen, bak onlar da rahat edecek, biz de rahat edeceğiz. Kral Pop radyoda, şimdi bayje yayında. Pop, pop, kral. milletim. Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo burası. Evet adam konuşuyor hem de her akşam konuşuyor. Ben. Yani sadakat konusunda ne kadar iddialı olduğum konusu tartışmaya açık değil. 30 yaşında beni dinlemeye başlayan şu anda 62 yaşında. 4 evlilik yapmış. Diğer yanda radyo sunucusu hala aynı. Ha? Sadakat. Ne? Peki hiç merak etmiyor musunuz neden 62 yaşındaki adam dördüncü evliliğinde diye. Çünkü yani bakın bu söyleyeceğimi size ay yaşleş leş bir tip söyle adam söylese tamam kötü düşünün ama ben kötü alışkanlığı olmayan iyi huylu iyi kalpli temiz biriyim. Evlilik gerçekten rezalet. Bak bir şey söyleyeceğim dinler misiniz bir saniye. Her seferinde aynı oyuna geliyorum çünkü. İlk 6 ayınızda hani nasıl hiç tartışmazsınız kavga etmezsiniz diye konuşa 3. yıl her gün bir konuda tartışma yaşanıyor. Ya kadın... Ya adam komada mıydınız çıkmaya başladığınızda şu anda şikayet ettiğiniz her şey o zaman da vardı. İşte bu yüzden bence bir ilişkiye başlayan insanların ilk 6 ay görüşmemesi ve konuşmaması lazım. Gerekirse sıkılırlarsa başkasıyla çıksınlar. Önemli değil bir süre. O ilk 6 ay cezbedici derecede kusursuz oluyor çünkü. İki yıl flört, bir yıl nişanlılık, dört yıllık evlilik... Ne oldu delikan parfüm sıkıp bir demek çiçek alıp evinin kapısından aldığın o günlere ne oldu? Ha? Var mı peki sihirli bir formül? İlişkileri, evlilikleri eskitmeyen canlı tutan? Sizin için araştırdım. Ama öyle hemen heyecanlanıp ümit çıtasını çok yükseğe koymayın. Bir dinleyin önce anlayacaksınız. Bir, rutinin dışına çıkın diyorlar. Valla başkalarını bilmiyorum ama benim için... Rutinin dışına çıkmak eski kız arkadaşımla buluşmak... Başka ne rutinimi bozabilir? Çünkü karımla yapılabilecek her şeyi yaptık. Doğa, tatili, kayak, güneş, kum, deniz, turistik, müze, gezmece, gece kulübü, sinema, tiyatro, konser, gene seyahat, yurt içi seyahat, yurt dışı seyahat hepsini yaptık. İki, birbirinizi özlemek için kendinize fırsat yaratın. Ama bir saniye buradaki bütün öneriler eski kız arkadaşımla buluşmamı gerektiriyor. Birbirinizi özlemek için kendinize fırsat yaratın. Üç, onu kaybederseniz ne yapacağınızı düşünün demiş bir öneride. Kaybolmaz ki o. Ha pardon ölürse okey biterim. Kahrolurum hayat asla eskisi gibi olmaz. Ve altı ay sonra sık sık bahsediyorum zaten size Melisa'dan. Evet, evet. Dört. Yeni yerler keşfedin demişler. Bilemiyorum Christophe Colom'dan sonra kaldı mı bir yer mi? Yani... Beş. Birbirinize sürprizler yapın. Aşkım sürpriz! Perdeler için ayırdığım parayla motosikletimi değiştirdim. Bunu yapmayı çok istiyorum biliyor musunuz? Çünkü perdeler son derece düzgün. 6. Her şeye baştan başlayın. Okey bu biraz net değil pek yani. Beraber mi ayrı ayrı mı? Her şeye baştan... 7. Birbirinize bağımlı olmaktan vazgeçin. Evet bu sensiz hiçbir şey yapmaktan zevk almıyorum. Keyif almıyorum. Zırvasını da bırakalım isterseniz ve itiraf edelim. Çünkü uzun bir evlilikte yaptığınız her şey onsuz daha keyifli olmaya başlıyor. Bunu herkes bilir. Anlayacağınız sırf yalnız kalmamak biriyle yan yana yatmak için idare eder biriyle evlenmeyin. Çünkü sıkıntı yaşarsınız. Öyle. Sıkıntı yaşarsınız. Hep bir karın ağrısı, bir gerginlik. Çünkü tam değil evlilik. Tam değil ilişki. Bir şey dolduruyor. Yalan söylüyorsunuz kendinize, karşınızdakine. Farklı, yanlış bir sıvıyla dolduruyorsunuz bardağı. İnanın yalnızlık gerçekten... ...içinizin almadığı çok da istemediğiniz biriyle olmaktan kat kat iyi. <gülüyor> Sana oldu mu Bayşe? Yok ben herkesi çok seviyorum. Fark etmez yani. Yemek de seçmem ben. Evet. <gülüyor> Crown Pop diyor burası. <gülüyor> Her Türkiye. Nasılsınız milletim? Ben Bayeşen Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe Pop Müzik Radyosu'nda yayın yapıyorum. Hafta arası her akşam 18-20 arası. Bir de cumartesi var. O canlı yayın değil. Hafta içi sunduğum programlardaki en iyi anonsları derliyor. Prodüksiyon asistanım Serkan Altınkum. Peki nasıl karar veriyor bu çocuk? Hangilerinin en iyi anonslar olduğuna diye soracak olursanız. Bakın haftanın her günü bu komedi programını yazmak için kendimi yırtıyorum. Gerçekten hafta sonu ne dinlediğiniz umurumda bile değil. İstediğini seçsin çocuk. Değil ki bir anonsun diğerinden daha iyi. Şimdi şeyi söyleyeceğim. O kadar uzun zamandır yayındayım ki millet. Beni daha önceki sunucunuzla kıskandırma ihtimaliniz yok. Senden önce Kıvanç Tatlıtuu dinliyorduk yalnız. Aa, bebeydi ben başladığımda bebe. Üstelik yanlış örnek oldu. Bu sevgilinizi kıskandırmak için söyleyebileceğiniz bir şey. Bazen de ne düşünüyorum biliyor musunuz Kıvanç Tatlıtuu hayatında bir defa olsun birini kıskandırma ihtiyacı hissetmiş mi diyor. Çünkü bu kıskandırma işi biz ezik ezik olanların meselesi yani. Düşünsenize karısı başa şey diyor. Biliyor musun Azra Akın sevgilimdi benim. Evet, sadece Türkiye güzeli değil aynı zamanda Avrupa güzeli seçilmişti. İstersen bir daha dırdır yaptığında bunu bir hatırla. şey yalnız Azra Avrupa değil dünya güzeli seçilmişti. Evet 2002 Miss World birincisi olmuştu. Arkadaşlar okey çok güzel diyorsunuz da benim bunu hatırlamama imkan yok ki. Her 10 senede bir bir 10 seneden önceki tarihli güzelleri siliyorum hafız Onların bir günahı yok. Yaşlanıyorlar. Ne yapacaklar yani? Zamanı geriye çeviremiyorsun ki. Siliyorum da ne oluyor? Yenileri çok genç zaten. Bizden geçti o işler. İyi ki evlenmişim. Yani tabii sırf bu sebepten değil. Biraz sevgi de var işin içinde de. Ya 2023 yılında flört etmek için fazla iyi biriyim. Nazıyım. Gerçek bir centilmenim. Son boşanmamdan bir ay sonra Bugün evli olduğum canım karım hayatımın aşkıyla tanıştım ve hemen hayatımın kadını olduğuna karar verdim. Çünkü o, o bir ay içinde 10-15 kişiyle flört ettim ve pişman oldum. Bu Ayşe Pia'ya nasıl sığdırdın o kadar ilişkiyi? İşsizdim o zaman inanırsınız iş hayatı? Ya bir işte çalışmak filan flört sanayisine çok büyük darbe sekteye uğratıyor. Bir kızla görüşemiyorsun edemiyorsun. Neyse bir akşam yemeğe çıktık bir kızla. Adını tam hatırlamıyorum ya Tuğba'ydı ya Aysel'di galiba. Bilmiyorum çok önemli değil. Neyse hesap geldi. Bugünün parasıyla 7500 lira falan tamam mı? Ödedim ben, ödedim, centilmenlik yaptım ama sakın yanlış anlamayın. Bu kadar yüksek bir hesap ödediği için bir beklenti içine girecek bir insan değilim ben. Bırakın ki istediğim şeyin ne olduğunu biliyor mu ki? Para istiyordum çünkü. Evet, evime bile davet etmedim yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için. Hani evime gelmen hiçbir anlam ifade etmiyor. Para, para evet evine bıraktım ne zaman ödeşiriz dedim. Neyi dedi, hesabı dedim. 7500 lira geldi ve şuursuzca deniz mahsullü risottoyu sipariş eden de sen olduğuna göre 5000 lira borcun var bana. Deniz kızı mı koyuyorlar risottoya? Bu fiyat nedir Allah aşkına ya? Neden bu deniz kızı pahalı mı? Bilmiyorum. Yarısı balık da olsa henüz insan yemeye hazır hissetmiyorum kendimi ben. Bu konuyu kapatalım mı arkadaşlar? Okey, peki Kral Pop Radyo burası. Pop, pop, kral. İyi akşamlar milletin Bay J yayında bu güzel salı akşamında. Birkaç dakikanızı bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Ama dinleyip dinlememeniz çok da önemli değil. Eğer bir anketöre denk gelirseniz beni dinlediğinizi söylemeniz daha önemli. Yani okey dur açıklamaya çalışayım. Beni dinliyor olmanız hep dinlemek istiyorsanız yeterli değil. E, hatta hiçbir işe yaramıyor. Çok dinlendiğimi ispat etmeniz gerekiyor ki bu program devam etsin. Bu yüzden gittiğiniz her yerde olur olmaz zamanlarda adımı haykırmanızı rica ediyorum. Bankada, markette, ameliyata girmeden... hemen önce anestezi etkisini göstermeden... ...bir saniye önce olsun... Ben... Am. ...hisse senedi aldım... ...artık ben de büyük bir şirketin... ...hissedarıyım diyebilir miyiz millet? Millet? Bu acı 3000 bin liralık kağıtla... ...büyük bir holdinge ortak olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Ya küçük ortak tamam... ...minik ortak... Mik- ...mikro ortak... ...okey Ka- moleküler bazda bir ortaklık... ...tamam mı? <Gülüyor> Hangi atom altı parçacığını beğenirseniz onu seçin koyun. Aldım işte başlangıç yaptım. Hangi kağıtları aldın Bay J? İmar Bankası. <gülüyor> evet. Um, ne? <gülüyor> ne oldu? Bir şey mi duydunuz? <gülüyor> Bay J, Radyo sınıfı ve İmar Bankası'nın ortaklarından. Düşünseniz İmar Bankası şaka da atıyorum bir demir çelik hissesi almışım mesela. Genel merkezlerine gidiyorum. Güvenlik buyurun diyor. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar siz ölmeyi bayılmak sandıysanız belki patron diyeceksiniz bana bundan sonra. Ve yüzümü sık sık göreceksiniz. Burada çok şey değişecek kankitolar. Tamam mı? Artık Bay J burada. Ya biz evde büyük bir bozuk para kovası bulduk. Doldurmuşuz ağzına kadar. Karıma dedim ki bak zaten unutmuştuk. Bir çılgınlık yapalım hisse senedi alalım mı? Tamam dedi. 3000 bin lira çıktı. Bir havayolu şirketinin hissesinden aldık. Ve artık ortak olduğumuz için başka bir havayoluyla uçmuyoruz son defasında da en arkada oturduk. Aşkım dedim bu normal mi? Yani biz de hissederiz bu şirket. En arka nedir? Atacağım acilden kendimi aşağı. aşağı. Allah'tanmamış bu bu nedir ya? Ömrümde böyle aşağılanmadım ben hiç ya. Bir tanem dedi. Herhalde patronlar halka yakın görünsün diye bir politikaları falan var bu, bu herhalde. Yani bir ara hostes lütfen kemerinizi bağlar mısınız dedi. Kızım dedim bir saniye gelir misin? Bak dedim bu uçağın 849333'te biri bana ait bir tane. Ama canım ne isterse onu yaparım. <gülüyor> Züğürdün çenesinin gücünü çok hor görüyoruz. Baya yani çenemle bazen bir damperli kamyonu çekebilecekmişim gibi hissediyorum o güçte. <gülüyor> Sıradan bir tabuk kombinası günde en az ne bileyim 200 bin piliç falan işliyormuş. 400 bin piliç işleyen var yarım milyon kapasiteli. Yatırım yapacaksanız bence iyi bir fikir olabilir. Diyeceksiniz ki Bay bizim şansımıza kuş gribi başlar batarız. Yok o eskidendi antikot plan alıyorduk onun yerine. Çünkü evet alır hisseler pişman olmayacaksınız. Gribinle beraber yeriz onları. Selam millet burası Kral Pop Radyo. Şimdi beni Bay J dinliyorsunuz ve bunlar en iyi günlerim. Yani yaş, iyice yaşlanıp bazı şeyleri unutma safhasına geçmeden hemen önce bildiğim her şeyi hatırladığım bugüne kadar kullanılmış tüm mizah metotlarını öğrenmiş başarıyla uygulayabilen bir sunucuyken yakalanmış olmanız beni gerçekten büyük şans. İlk başladığımda radyo düzgün maaş ödemiyordu 90'lı yıllardan bahsediyorum. ...başka bir iş daha yapıyordum yanında. Bir şirkette beyaz yakalı, sıradan bir çalışandım. Bir yandan da radyo şovu sunuyorum. Ve bir kızla tanıştığımda bu durumun hoşuna gide- gidebileceğini düşünüyorum. Yani hem işinde gücünde hem de bir yandan da hayallerinin peşinden koşan biri olarak... ...aynı zamanda anlatabiliyor muyum? Bir kızla çıktım bana dedi ki... ha iyiymiş başarılar ama önemli değil. Bir 80 boyun üstündeysen çıkarım ancak seninle. Ben de bayılırım sığ kadınlara. Yüzeysellikten ölüyor kız. Dedim ki... Hayatım bu konuda ne yapabilirim? Pardon çünkü sanki çalışıp çabalayarak yapabileceğin bir şeymiş gibi söyledi bir 80 boyu. Yani sen bir 80 boya gel ne iş yaptığın önemli değil. Neyse kız demişti ki bak baycım biz kadınlar uzun boylu erkeklerle çıkmayı tercih ederiz. Çünkü onlarla birlikteyken kendimizi daha emin ve güvende hissediyoruz. Oh. Hayatım o zaman iyi şanslar mi Çünkü Türkiye boy ortalaması erkekte 173 santim. Yani herkes güvende olmayacak ama Bir de pardon ama... Sürekli sık sık durmadan başınızı belaya mı sokuyorsunuz da yanınızda güvenlik elemanı diye çanta gibi taşıdığınız bu zavallı adama ihtiyacınız var? Ha? Hem bir kere, hem bir kere herkes sevdiğini bir şekilde korur. Yani benim boyum 1.75 diye. Biri bir mekanda karıma ters bir laf söyleyecek ben de şey mi diyeceğim? Kusura bakma ben karışmam 1.75'im ben. <Gülüyor> Evlendiğimizde boyumu gördün şimdi ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Ya ben... Afrikalı bir kabile çocuğundan zehirli ok aldım. iki saniyede indiririm. Kim olursa olsun istesem kafam bacağına denk gelsin indiririm. <gülüyor> zehirli ok. Zehirli ok sübel. tek geçerim. Hiç duymadım üstünde zehirli ok bulundu diye tutuklanan birini de duymadım değil mi? Ruhsatsız zehirli ok. Hayır hadi ben saçmalıyorum siz söyleyin. Bagajda beyzbol sopası mı gömlek cebinde zehirli ok mu? Ha? Birinde kanter içinde kalıyorsun. Diğerinde iki saniye sonra ıslık çala çala ne yapıyorsan yaptığın şeyi devam ediyorsun. Benim um, eşim bazen hayatla ilgili ümitsizliğe kapılıyor, üzülüyor, depresyona giriyor. Ve evet biliyorum yüksek doz antidepresan alıyor ama onda plasebo gibi çalışıyor. Çünkü bu ilaçlar sokakta dolaşan günlük hayatını devam ettirenler için bir takviye. Benim canım ciğerimin çok ciddi obsesif kompulsif bozukluğu var. Evet. Ya yani o gün neye taktıysa kafayı o günü öyle geçiriyoruz. İlacı e, anlayış ve sevgi. Her zaman tatmin edemiyorum ama en azından deniyorum arkadaşlar. Geçen bir futbolcu haberine denk geldik. 17 milyon euro almış iki senelik kontrat için. Ya dedi neden bizim de böyle bir işimiz yok ya? Hayatta hiç şans yüzümüze gülmüyor. Aşkım dedim üzülme. Hem bak bizde e, internet servis sağlayıcımızla iki senelik taahhüt imzaladık. Değil mi? Değil mi aşkımın? Bir tanesi benim. Hadi üzülme sen. Üzülme. Hey merhaba. Ben de iyiyim Sağ olun. Adım Bayce. Bugüne kadar programı düzenli olarak dinleyenler beni çok iyi tanır. Zaten bu yüzden dinliyorlar. Bugüne kadar programı dinlemeyenler de beni çok iyi tanır. Bu yüzden dinlemiyorlar. Evet. Bir de hipnotize ettiklerim var. Onlar için yapacak bir şey yok. Geri çevirme işlemini bilmiyorum. Amatör olarak uğraşıyorum hipnotizmayla çünkü. Bayce Kral Pop Radyo'da keyiflerinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Ben iyiydim ama bugün tesadüf herhalde. Sokakta e, yaşayan çok fazla insan gördüm. Benden para isteyenler oldu falan. Belki bilmiyorum havalar düzeldi diye bir süreliğine sokakta serin serin yaşamaya karar vermiş zengin insanlar da olabilir diye kendi kendimi teselli etmeye çalıştım ama değil mi? Şey çok üzüyorum. Param var mı diye geliyorlar işte. Orada insan kötü hissediyor. Yani sen ne kadar güzel bir insansın ya? Cemil <gülüyor> çünkü e, rahmetli babam e, bana sorardı hep cebime bir şey koymak için. Teşekkür ederim. Var, iyiyim babacığım derdim. Hay sanki adam şey sormuş gibi yapıyorum. Param var mı? Karına iyi bakıyor musun? Düzgün besleniyormusun? Bu sene tatil’e çıktınız mı? Falan gibi. Param varsa ol dilenci kişi. Ee, bazısı deliriyor bazen. Çünkü bakın ben taş kalpli değilim. Cebimde bozuk para varsa veririm. Çünkü bana olacağından daha fazla onun faydasına olacak. Yani e, alkolle içecek bile alacak olsa e, bak o benim nasıl yaşayacağıma karışmıyor, tamam mı? Yani ben ona şunu yap, bunu yap, git kendine sandviç al desem onun da bana şunu deme arkada bir kere de yemek saatinde evine git, arkadaşlarınla pub'da takılacağına bir adam. Şimdi her neyse bozuk param olunca veriyorum ama bozum yoksa kimse kusura bakmasın zamanın bu kadar önemli olduğu günümüzde yani e, ne büfeye gidip 100 lira falan bozduramam anladın mı yok diyorum kusura bakma kardeş bozum yok var paran vermiyorsun var var var işte <gülüyor> var Aa, evet var 2 liram 5 liram ama seni böyle delirtip boğartırmak için vermiyorum manyak mısın abi yok diyorum sana dur sana çek yazayım Bir tanesi bir keresinde ne dedi biliyor musun? Para vermiyorsun çünkü parasız olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Çok iyi biliyorum. Onun için zaten hiç durmadan çalışıyorum. Sabahdan akşama kadar eşek gibi çalışıyorum. Bilmiyormuşum. Radyo sunucusuyum akıllı mıdır? Demir fabrikam yok. Ama 3 milyon dinleyicim var. Bağcı Ekral Pop Radyo'da iyi ki varsınız. Selam milletim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Manyağın teki. Ben öyle olmak istemedim. Başkaları da istemedi. Alın yazım. Alın yazım manyak olmamış. Adım Bayeşe. Burada Kral Pop Radyo'da... ...beşinci yılımda yayın yapıyorum. ılımlı akıl sağlığının... ...Türkiye Akşam Radyosu dinleyicisinin... ...büyük kısmını eline geçiren... ...bir komedi şo- şovu sunmaya... ...engel olmadığını ispat etmiş durumdayım. Nasıl? Başka manyaklar da mı var medyada? Çok atarsız onlar oyuncu. Ben kendimim. Evet... <gülüyor> Dinleyicilerin bana yazdıkları mesajlarda ve çok sık cevap yazamıyorum. Özür diliyorum bu konuda ama tahmin edersiniz. Bazen diyorlar ki Bayce seni 3 aydır dinlemeye başladım. Daha önce neredeydin? <gülüyor> ha? Bir de bana diyor daha önce neredeydin Bayce. 33. yayın yılında daha önce neredeydin diyor. Valla canım ben buradaydım ama anladığım kadarıyla sen ilkokulu yeni bitirdin. Ee, ne derler bilirsiniz. Güzel olmak için acı çekmek lazım. Öyle. Bir de aradığın bir şeyi en son baktığın yerde bulursun. Bence bu laflar çok saçma. Hep normal insanın muhtemel hareketlerine göre varsayılan davranış ihtimalleri. Bu yüzden geçen gün evde cep telefonumu kaybettiğimde bulduktan bir 10 dakika sonra daha aramaya devam ettim. Böylece bu lafı söylerken ''Ulan ne laf bulduk be'' diye göğüslerini öne çıkaran cahil bilir bilmez kişileri mat etmiş oldum. <gülüyor> son baktığın yerde bulurmuşsun. Tamamen opsiyonel. İstersen aramaya devam edebiliyorsun. Bu özgürlüğe sahipsin. Bir kadın bir sürü çiviler yutmuş. Vietnam'da doktorlar bir hastanede akli dengesi bozuk bir kadının midesinden 119 paslı çivi çıkartmış. 43 yaşındaki kadın hastaneye gidip akut mide ağrılarından şikayet etmiş. Doktorlar araştırınca kadının midesinde 119 çivi bulmuşlar. Çiviler paslıymış bu da çivilerin aylar önce yutulduğunu gösteriyormuş. 5 santimlik çiviler kadının midesini çiziktirmiş ama hayatını tehdit edecek bir durum yokmuş. Hayatını tehdit eden bir durum yok mu? Şaka mı yapar? Ne zaman hayati tehlike başlıyor? Evdeki kombiyi yutunca mı? <gülüyor> ha? <gülüyor> Hanımefendi bu çivileri yuttuğunuzu hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, doktoru da test sonuçlarını okurken görebiliyor muyum? Evet bir bakalım. Trigliserit normal. Kolesterol normal. Demir. Ooo! Oh! <gülüyor> Bak ne zamanki operatör ameliyata, yan keski, ve levye ile giriyor. Anlayın ki fiziksel sağlık sorunu dışında da bir takım problemler var. <gülüyor> Havaalanında dedektörden geçerken düşünseniz ama... Du, du, du. Hemen yere yatın ellerinizi başınızın üstüne koyun. Korkmayın uçağa bir tehdit değilim. Sadece 119 tane çivi yuttum ben şapşal şey. Hadi çocuk olma gel monitörde çivil, çivileri sayalım. Arkadaşlar, eğer bir gün bir ceset bulurlarsa ve çivi yuttuğu için veya cam yediği için öldüğü yazıyorsa ve ismi Bajee diye geçiyor olursa inanmayın. Maniğim ama o kadar değil. İyi akşamlar. Regal Bajee'yi sundu.